0: Guten Abend. Schön, dass wir da sind, dass ihr da seid. <lacht> ja, heute darf ich zu euch reden. Darüber freue ich mich. Es ist ein Vorrecht, dass ich euch ja, das Wort Gottes mit euch teilen darf. Ähm, was ist heute unser Thema? Das Thema ist Freiheit. Freiheit. Ja, wer von euch wollte, hat schon mal gedacht, ja, ich möchte, wer möchte nicht frei sein, wer möchte Freiheit haben? Wahrscheinlich alle, alle wollen Freiheit haben. Ja, es ist so ein Begriff Freiheit. Wollen wir uns mal angucken, was ist eigentlich Freiheit? Was ist das? Jeder versteht darunter was anderes, habe ich so, so den Eindruck. Da habe ich gedacht, gucke ich mal bei Wikipedia, was bedeutet Freiheit? Dort steht Freiheit. Lateinisch Libertas wird in der Regel als die Möglichkeit verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden zu können. Also ohne Zwang gibt es mindestens zwei Möglichkeiten und ich kann auswählen. Das wird unter Freiheit verstanden. Da habe ich gedacht, Was gibt es denn da für Beispiele? Es hat mir jemand mal erzählt, die Person war in Tansania in einem Kinderheim und äh, das Mittagessen bestand da normalerweise fast jeden Tag aus Bohnen, zum Beispiel Bohnen und Reis. Hatten die Kinder da eine Freiheit? Nein, es gab nur ein Gericht. Bei uns ist das oft hier, in Deutschland haben wir das Vorrecht, wir können in den Supermarkt gehen, können uns aussuchen, was wir da kaufen möchten. Wir können entscheiden, was wir essen möchten. Das ist zum Beispiel eine Freiheit, die wir hier haben. Was gibt es noch für eine Freiheit? Reisefreiheit. Normalerweise gibt es bei uns in Deutschland Reisefreiheit. Im Moment ist es so ein bisschen. gab es auch schon mal vor ein paar Monaten, dass wir nicht mehr reisen durften, wie wir wollten. Das ist dann für uns ganz schöne Beschränkung. Aber normalerweise haben wir Reisefreiheit. Wir können zum Beispiel auch, wenn wir wählen, zwischen mehr als zwei Parteien wählen. Das ist auch eine Freiheit. Wir können freie Berufswahl haben. Also früher war das ein bisschen anders, da hat man viel öfter den Leuten gesagt, was sie für einen Beruf ergreifen. Es gab da so eine Art Zwang. Wenn der Vater Bauer war, musste der Älteste zum Beispiel Bauer werden. Das war dann schon vorgegeben, hat man nicht viel Freiheit gehabt. Sieht heute meistens anders aus. Gibt es zwar auch immer noch in Deutschland, dass solche Sachen so sind, aber normalerweise haben wir freie Berufswahl. Meinungsfreiheit, wir können hier sagen, im Großen und Ganzen, was wir möchten, das ist auch eine Art von Freiheit. Wikipedia sagt, auch in, den abendländischen in der abendländischen Rechtstradition ist der Begriff der Handlungsfreiheit zentral. Das Handeln einer Pers Person gilt als frei, wenn es dem Willen dieser Person entspricht. Also wenn ich etwas tue, dann ist Freiheit, wenn ich es freiwillig tue. Also ich habe zum Beispiel einen Willen, das möchte ich tun und wenn ich das dann tue, das nennt man Freiheit, Handlungsfreiheit. Wenn ich das nicht will, dann ist es schon nicht mehr frei. So würde man das definieren. Habt ihr alle schon mal was von der Französischen Revolution gehört? Im Geschichtsunterricht. Die war 1789 bis 1799. Da war es so, da wollte man sich befreien. Freiheit, man wollte sich befreien von was denn? Von der Monarchie. Da gab es einen König, da gab es äh, Fürsten und so weiter, und die haben die Leute ziemlich ausgenommen. Die waren von Geburt in gewisse Berufs, also in die, diesen Stand hineingeboren und die haben die Leute unterdrückt. Das wollte man nicht mehr. Man hat sich dagegen aufgelehnt, und hat gesagt: Nee, das wollen wir nicht mehr, das ist ein Zwang, der auf uns liegt und wollten sich davon befreien. Habt ihr schon mal was von dem Leitspruch gehört, der damals galt: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? Und wenn man das so hört, denkt man so, ja, das klingt ganz schön so sinnerfüllt, das klingt sogar ein bisschen heilsbringend, finde ich, oder so, könnte auch christlich angehaucht sein. So haben wir alle diese Begriffe schon mal gehört, auch so. Aber wenn wir uns mal angucken, was daraus geworden ist, da hat man dann die Monarchie abgeschafft, man hat eine Zwangsdemokratie eingeführt und alle, die das nicht wollten, die hat man geköpft, das sind viele Köpfe gerollt. Im wahrsten Sinne des Wortes, das ist so krass gewesen. denke ich mir, okay, tolle, toller Leitspruch, was ist daraus geworden? Grausiges Blutvergießen bis hin zu den napoleonischen Kriegen. Wow, hat irgendwie nicht funktioniert, das kann es also irgendwie nicht sein. Oder gucken wir uns an, Kommunismus, Sozialismus, was ist da gewesen? Alle sind gleich und das hat man mit Gewalt durchgesetzt. Ist das Freiheit? Das kann es nicht sein. Irgendwie muss da noch Freiheit irgendwie muss irgendwie was anderes noch beinhalten als politische Freiheit. Also ich bin froh, dass wir einigermaßen politisch frei sind. Sind wir tatsächlich? Ja, ich bin auch froh, dass wir nicht in so einem totalitären System leben. Aber das kann es irgendwie nicht so richtig sein. Das ist irgendwie stimmt da was nicht. Jetzt wollen wir uns mal gucken, wie das eigentlich in der Bibel aussieht mit der Freiheit. Weil das ist ja, sag ich mal, das, wofür wir uns interessieren als Christen. Was ist Freiheit nach der Bibel? Von was werden wir überhaupt befreit? Was bedeutet das überhaupt? Wir lesen mal in Johannes 8, Vers 31 bis 36. Da sagt Jesus zu den Juden, Jesus sprach zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Interessant ist, dass er zu denen sprach, die geglaubt haben. Also er hat nicht zu allen geredet, sondern hier steht, die, die an ihn geglaubt haben, zu denen hat er etwas geredet. Und da hat er gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Also das heißt, wenn wir im Wort bleiben, dann sind wir im Wort, aus also in dem, was Jesus gesagt hat in der Bibel, dann sind wir wahrhaft seine Jünger. Und was passiert dann? Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aha, die Wahrheit wird uns frei machen. Dann haben sie geantwortet, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Das fand ich sehr lustig, weil sie haben gesagt, Ja, wir, sind ja wir, kommen, wir stammen von Abraham ab, was willst du uns eigentlich erzählen? Wir waren nie Sklaven, das stimmt überhaupt nicht. Sie waren Sklaven, sie waren nämlich früher, waren sie in Ägypten Sklaven und es war so eine krasse Unterdrückung, dass sie ge geschrien haben und der Herr hat sie aus dieser Sklaverei befreit. Das ist sogar heute noch im, beim Pessachfest, wird es heute noch bei den Juden gefeiert. Da wird die Geschichte erzählt, wie sie aus dem Land Ägypten befreit wurden. Also haben sie sich irgendwie wahnsinnig blind, haben sie vergessen irgendwie. Aber sie waren wirklich mal früher in Gefangenschaft. Da sagen sie, wie sagst du, ihr sollt frei werden? Dann hat Jesus zu ihnen gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Aha, jeder, der die Sünde tut, also in der Sünde lebt, der ist auch ein Sklave der Sünde. Also ein Sklave ist ein Gefangener. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wovon musste Jesus uns also befreien? Von der Sünde, um den Zustand der Sünde. Er hat uns vom Zustand der Sünde, der Zielverfehlung heißt es ja, von der Sünde, dass wir ohne Jesus, ohne Gott gelebt haben. Davon hat er uns befreit. Er hat uns außerdem nicht nur von diesem Zustand der Sünde, der in uns so drin war, befreit, sondern auch von Tatsünden. Also ich glaube, jeder von euch hat schon mal irgendwie sowas erlebt, dass du Sachen in deinem alten Leben getan hast oder vielleicht sogar als Christ, die wirklich falsch waren und es hat dich gequält. Du bist gequält worden davon, weil du das getan hast. Und der Herr Jesus, der hat uns davon befreit, von einzelnen Tatsünden, wo du wirklich, also ich kenne das aus meinem Leben, hat er mich wirklich davon befreit. Das ist total stark. Dann hat er uns außerdem befreit von der Macht der Sünde, also dass die Sünde nicht mehr über mich herrscht, dass ich nicht davon gefangen bin und unter dem Zwang der Sünde bin. Außerdem hat er uns befreit von Tod und der ewigen Trennung von Gott. Also ich habe auch das ewige Leben. Du hast, Wenn du an Jesus glaubst, hast du das ewige Leben. Wenn wir sterben, dann werden wir nicht in die, im Verderben sein, sondern bei ihm. Von diesen Dingen hat Jesus uns also befreit. Das ist doch stark. In Kolosse 1, Vers 13 steht, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Hier sehen wir was ganz Wichtiges. Und zwar, was hat er getan? Er hat uns gerettet, das heißt auch herausgerissen aus der Macht der Finsternis. Es ist wirklich eine Macht gewesen, die über dein Leben geherrscht hat. Und wenn du ohne Jesus lebst, dann herrscht das über dich. Du bist wirklich da drin gefangen. Davon hat er uns gerettet, er hat uns rausgerissen. Aber das ist nicht alles, sondern er hat uns gleichzeitig versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und ich glaube, dass das eine ohne das andere nicht geht. Das ist nur das halbe Evangelium. Du bist also von etwas weg zu etwas hingerettet worden. Wenn wir das nicht anfangen zu registrieren und darin zu leben, ist es nur die halbe Wahrheit. Und dann werden wir auch nicht glücklich werden in unserem Christsein. Es muss, muss sein, dass wir das wissen. Wo bin ich überhaupt reingerettet worden? Dann musst, das musst du natürlich kennenlernen dann als Christ. Wo bin ich denn hier? Wie soll ich denn hier leben? Aber es ist total wichtig, dass wir das verstehen. Das eine ist natürlich schon super, dass wir da rausgerettet worden sind, aber gleichzeitig in etwas hinein. Das musst du dir richtig einprägen, das ist ganz wichtig. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Das steht in Galater 5, Vers 1. Also für was hat Christus uns frei gemacht? Für die Freiheit. Es gibt also Freiheit. Dann steht hier, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei be belasten. Also du bist für die Freiheit freigemacht und du sollst nicht mehr in Gesetzlichkeit leben. Der Galaterbrief, der geht eigentlich hauptsächlich darum, dass wir wirklich unter Gnade sind und dass wir nicht mehr in Gesetzlichkeit, also in irgendeinem Erfüllen von starren Regeln sind, sondern für die Freiheit bist du freigemacht worden. Und du sollst nicht mehr darin leben, weil das unterjocht uns, wenn wir ständig in so einem Leistungssystem leben. Das ist ganz schrecklich. Was ich auch noch festgestellt habe, dass Freiheit bewusst oder unbewusst, und zwar von Christen und auch Nicht-Christen, von unerneuerten Christen, im Denken unerneuerten Christen, äh, gleichgesetzt wird mit Unabhängigkeit. Freiheit heißt Unabhängigkeit. Also dieses Streben, ich muss unbedingt unabhängig sein, damit ich frei bin. Und da stimmt was nicht. Freiheit wird oft verwechselt mit Unverbindlichkeit. Aber Freiheit bedeutet gerade nicht Unabhängigkeit. Wahre Freiheit gibt es nicht ohne Abhängigkeit. Ist absolut unmöglich. Freiheit bedeutet, dass ich, dass ich von Gott abhängig bin. Das ist meine Freiheit. Das wollen wir uns mal genauer ansehen. Und zwar in Römer 6, Vers 15 bis 18. Da steht, was nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind. Also Paulus erklärt vorher, dass wir nicht mehr in dem Gesetz leben müssen und dass wir das nicht mehr erfüllen müssen. Warum? Weil Jesus hat es für uns erfüllt. Und äh, dann sagt er hier, was sollen wir jetzt einfach vor uns hinsündigen? Sollen wir einfach praktisch, weil Jesus alles bezahlt hat, der hat ja eh alles bezahlt, lebe ich mal so, wie ich will. Mache ich mal, was ich so Bock habe, der vergibt ja schon alles. Und dann fragt er hier, sollen wir so leben? Auf keinen Fall. Dann sagt er, wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Wisst ihr das nicht? Wenn ich mich dem einen zur Verfügung stelle, zum Beispiel der Sünde oder dem, oder dem Leben, wie du früher gelebt hast, dann bist du ein Sklave davon. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Ich sehe hier, es gibt nur zwei Möglichkeiten im Leben. Entweder du bist ein Sklave der Sünde, wo führt das hin? Zum Tod. Oder du bist ein Sklave des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wir denken irgendwie, es gibt manchmal so, es gibt Niemandsland. Freiheit bedeutet, ich bewege mich irgendwo. Ja, Jesus hat mich irgendwie gerettet, aber ich bewege mich irgendwo in so einem Niemandsland. Das Niemandsland existiert nicht. Tut mir leid. Eigentlich ist es eine Erlösung, tut es mir wieder doch nicht leid. Aber es, es gibt einfach nicht. Du, du kannst dich nur zwischen diesen beiden Sachen entscheiden. Es gibt keinen anderen Weg. Unmöglich. Dann steht hier in Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid. Das finde ich ganz stark, von Herzen gehorsam. Von Herzen gehorsam. Seid zum Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Vers 18, freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden hier sehen wir das auch wieder, freigemacht von der Sünde, automatisch sollst du als Sklave der Gerechtigkeit leben. Das ist, es geht eins und eins, es geht einfach zusammen. Wenn ich diesen Schritt nicht vollziehe, dass ich aus, aus dem Alten herausgerettet bin und anfange im Neuen zu leben, dann werde ich wieder zurückgehen. Du musst in diesem Neuen leben. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir Schiffbruch erleiden. Du musst dieses, wir müssen das Neue leben weil es einfach so vorgesehen ist von Gott. Und was ich hier auch feststelle, ist, dass Freiheit offensichtlich was mit Gehorsam zu tun hat. Und Gehorsam wiederum hat was mit unserem Willen zu tun. Und viele, wenn die das Wort Gehorsam hören, dann zucken sie schon zusammen. Das klingt so deutsch irgendwie. Gehorsam. Aber wir wollen mal gucken, was ist eigentlich Gehorsam? Also Wikipedia sagt, Gehorsam ist prinzipiell das Befolgen von Geboten oder Verboten durch entsprechende Handlungen oder Unterlassungen. Das Wort leitet sich ähnlich wie Gehorchen, von Gehör, Horchen, Hinhören ab und kann von einer rein äußerlichen Handlung bis zu einer inneren Haltung reichen. Zum Beispiel Verkehrsregeln. <lacht> Wenn zum Beispiel da mir gesagt wird, ich soll im, im, in der Stadt Darmstadt nur 50 fahren, dann ist Gehorsam ist eigentlich, wenn ich drauf höre, ist eigentlich ganz einfach. Oder wenn man einem Kind sagt, bleib stehen, weil wenn es über die Straße läuft, dann wird es vielleicht umgefahren, dann ist es Gehorsam. Es ist einfach. Gehorsam bedeutet, ich bekomme einfach eine Information, und höre da drauf. Ich höre drauf. Ich höre hin und mache das. Es ist einfach gehorchen. Das ist genau so. Ähm, was weiß ich? Serafin, ich nehme deinen Namen. Serafin, würdest du bitte die Straße kehren oder so? Und der Serafin macht es, dann hat er das, dann ist es gehorsam. Das ist, das ist gar nicht so dieses harte, was wir uns manchmal vorstellen. Das ist einfach ganz normal. Jeder von uns gehorcht jeden Tag, hoffentlich. <lacht> ja. Interessant finde ich, dass Jesus oft in der Bibel gesagt hat: wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Oder wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich denke so, warum sagt denn der sowas? Ich denke manchmal so, dass es vielleicht ein was zum Wachrütteln ist. So eine Frage, okay, habe ich Ohren zum Hören? Habe ich Ohren, die hinhören? Also ich möchte so eine Person sein, die hinhört, die wirklich darauf hört, was der Herr sagt, was Menschen sagen. Weil Gott redet ja auch zum Beispiel durch Menschen. Das ist ja ganz wichtig, dass wir aufeinander hören, uns zuhören und einfach ähm, da offen sind. Es steht außerdem in Jakobus 1, Vers 19, wir sollen schnell zum Hören sein, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Schnell hinhören, nicht immer sofort was kontern und nicht so viel aufregen. Okay, ist Gehorsam was Schlimmes? Auf gar keinen Fall. Kadavergehorsam, dass der, der immer nur, sag ich mal, buckelt, das ist was anderes, ja, aber so gehorchen, hinhören und dass man etwas tut, das ist eigentlich ganz normal. Was löst es bei uns aus? Das müssen wir echt hinterfragen, wenn mich das irgendwie so eckig innen drin anfühlt, Da muss ich echt mal so gucken, was ist, da, was ist da bei mir, dass das so, so ist. Da muss ich mich, glaube ich, korrigieren. Ich mache mal ein Beispiel in meinem Leben, wo ich gehorcht habe, ohne dass ich das verstanden habe, warum das gut sein soll. Und zwar ähm, in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, da gab es so eine Jugendklique und die haben sich da am im Bach immer getroffen. Da war so eine Brücke, haben sie sich so getroffen und äh, meine Mutter, da wollte ich hingehen, da war ich, weiß gar nicht, wie alt ich da war, ein Teenie oder Preteen, sagt man ja so. Ein ich, ich weiß es einfach nicht mehr so. Ich hätte gesagt, zwischen 10 und 13 weiß ich nicht mehr. Und meine Mutter, die hat... Äh, nicht immer Sachen, die hat uns gut erzogen, aber die hat nicht immer so Sachen, es gab so Sachen, die hatten so einen gewissen Ernst. Und die hat gesagt, du gehst dort nicht hin, die hat mir das wirklich verboten. Da gab es keine Diskussion, die hat mir das verboten. Und ich habe das natürlich total schlimm gefunden, Na, wieso darf ich da nicht hin und so. so ähm, und ähm, ich habe aber darauf gehört, ich habe wirklich gehorcht. Und zwar, ich muss sagen, nicht mal unbedingt, weil ich so besonders willig war, ja Mutti, sondern ich habe gehorcht. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, es war eine Gottesfurcht, weil ich das wirklich gespürt habe, das ist ernst. Und es hat auch eine Konsequenz, wenn ich nicht drauf höre, habe ich gehorcht, weil sie es gesagt hat. Und ich muss wirklich im Nachhinein sagen, sie hat es das gewusst, dass es das nicht gut ist für mich. Sie hat aus Liebe das verboten. Und das hat mir so gut getan, denn diese Leute hätten mir wirklich nicht nicht gut getan. Das wäre nicht gut gewesen für den Verlauf meines Lebens. Die haben Sachen gemacht, die waren einfach nicht gut und es war kein guter Umgang. Bin ich bin total dankbar dafür, dass sie das gesehen hat und äh, dass sie das so gemacht hat. Das war gut so. Also wir, wir verstehen nicht immer die Sachen, aber manchmal ist es einfach gut, das zu hören, weil das ja zum Schutz ist für uns. Wir gehen mal ein bisschen weiter weil wir ja beim Thema Freiheit sind. Und zwar 1. Korinther 9, 1-26. bis ähm, Hier möchte ich nicht alles lesen, weil es ein bisschen viel. Ich, ich lese aber mal vom Anfang den, die Überschrift. nämlich Da steht in der Elberfelder Bibel Anspruch der Diener Gottes auf Unterhalt des Apostels Verzicht darauf. Da redet Paulus ähm, davon, dass er als Apostel und Prediger und Diener Gottes ein Recht hätte auf bestimmte Dinge, auf Versorgung und so weiter. Und er hat aber ganz klar gesagt, ich verzichte darauf, und zwar freiwillig. Freiwillig hat er darauf verzichtet. Vers 19 steht dann, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht. Warum? Damit ich so viele wie möglich gewinne. Also der Paulus hat gesagt, ich bin wirklich ein freier Mann. Ich bin frei. Ich hätte das Recht auf alle bestimmte Dinge zu, zu tun. Aber er hat sich freiwillig zum Sklaven gemacht. Warum? Damit er so viele gewinnt wie möglich. Finde ich ganz beeindruckend, dass er das so gemacht hat. Er hat also seine Freiheit, die er hatte, freiwillig weggegeben. Vers 16 und 17. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Da hören wir schon hin, ein Zwang liegt auf mir. <lacht> denn will mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte, wenn ich dies nämlich freiwillig tue, so habe ich Lohn zu erwarten, wenn aber unfreiwillig, so bin ich nur mit einer Verwaltung betraut. Ich finde, dieser Text erfüllt mich mit richtigem Respekt auch vor Gott, weil Paulus wusste, er hat ein Mandat von Gott. Sein, sein, sein Mandat ist, ich soll das Evangelium predigen, ich soll meine Berufung leben. Das war das, was Gott ihm aufgetragen hat. Er hat es, hat es sogar wie ein, als eine Art Zwang äh, beschrieben. Ich stelle mir das so vor, er wusste, wer sein Chef ist. Und du sagst mal, <lacht> er wusste das einfach. und das, das ist, Ihr kennt auch dieses ähm, Gleiches mit den Talenten und den Pfunden. Wir haben etwas von Gott bekommen und wenn wir damit nicht haushalten, das ist ganz klar Sünde. Wenn wir das nicht verwalten, das ist Sünde. Das kann man sich eigentlich nicht aussuchen. Und er hat gesagt, ähm, wenn ich es unfreiwillig mache, dann bin ich praktisch ein praktischer Verwalter, nicht mehr als ein Verwalter. Wenn ich es aber freiwillig mache, dann habe ich einen Lohn zu erwarten. Das ist doch cool. Ich habe dann einen Lohn zu erwarten. Wenn du in deiner Berufung lebst und das tust, was der Herr dir aufgetragen hat, dann gibt es eine Belohnung. Finde ich sehr motivierend. Ja, Paulus hat es wirklich verstanden. Es ist wirklich, hat was mit Gottes Gottesfurcht zu tun. Ich kann nicht meine Berufung, ich könnte sie einfach ablehnen. Und was ist dann? Dann bin ich ungehorsam. Da hat er weh, wenn ich das nicht mache. Das hat eine Konsequenz. Was machen wir mit der Freiheit, die wir haben, die wir geschenkt bekommen haben? Du, hast, du bist frei gemacht von Dingen. Aber was machen wir damit? Was, wie, wie? benutzen wir diese Freiheit? Verschenken wir diese Freiheit wieder oder nehmen die wir einfach für uns? 1. Petrus 2 Vers 11 bis 20. Da steht, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Fleischliche Begierden, das kann alles Mögliche sein, von Lüsten, Süchten bis zu Rechthaberei und so weiter, das kann alles sein. Die streiten gegen die Seele und davon sollen wir uns enthalten. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn Willen. Das finde ich ganz interessant. Wir sollen uns menschlicher ähm, Einrichtung unterordnen, und zwar um des Herrn Willen. Wenn wir das manchmal verstehen würden, dass es um des Herrn Willen ist, weil es dem Herrn gefällt und ich liebe den Herrn, ich liebe Jesus und wenn ihm das gefällt, dass ich mich da einordne, in eine Gemeinschaft zum Beispiel einordne, dann ist es auch viel einfacher, wenn ich, wie, wenn ich das jetzt zum Beispiel für Menschen mache oder so. Um des Herrn Willen sollen wir das machen. Sei es dem König als Oberherrn oder dem Stadt, den Stadthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Jetzt kommt's, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes, also du bist frei und du sollst dich freiwillig dazu entscheiden, so zu leben. Mach es doch freiwillig. Mach es doch von dir, vom Herzen. Dann ist es auch einfach, weil wenn ich, ich muss das jetzt machen oder so, das ist ganz schlimm. Mach es doch freiwillig, verschenk dich doch einfach. Weil diese Freiheit, wenn du die benutzt als Deckmantel der Bosheit, ja, ich bin ja frei, deswegen ich bin frei und ich kann alle so behandeln, wie ich will, ich kann denken und machen, was ich will, dann ist es ein Deck, der ist deine Freiheit, ein Deckmantel für Böses. Sondern als Sklaven Gottes. Er weist allen Ehre, also allen, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Das heißt nicht, dass wir in allem immer äh, diese Meinung vertreten müssen. Das heißt, wenn man sich einordnet in etwas, das heißt nicht, dass ich immer von der Sache her diese gleiche Meinung haben muss, aber ich kann meine, meine Meinung einordnen und ich glaube, ich muss sie auch einordnen. Das ist sowieso eine Sache. Ich kann mir nicht selbst irgendwie eine Wahrheit kreieren, ein Universum sagt, das ist die Wahrheit und da ordne ich mich jetzt irgendwie ein. Das ist von der Bibel her nicht erlaubt. Die Wahrheit ist eine Person und diese Person ist Jesus. Und die Bibel sagt auch, mein Wort ist Wahrheit, sagt Jesus. Er ist die Wahrheit, das Wort. Das heißt, er bestimmt das, was das ist. Er selbst ist die Wahrheit. Es hat was mit einer Person zu tun, die Wahrheit. Und nicht irgendwie so ein Gedankenkonstrukt, wo ich, was ich mir selbst zusammenbastle im Leben. Es muss sich alles letztlich an Jesus, der Liebe und dem Wort messen. Auch meine persönliche Meinung. Vers 18 im Petrus. Da steht, ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren, den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt die Sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Was heißt denn das? Also wenn ich jetzt leide, weil ich mich schlecht benehme, dann ist es kein Zeugnis und ich bin eigentlich selber schuld, das ist eigentlich die gerechte Strafe dafür. Ja? Wenn ich aber leide, wenn ich, sage ich mal, mich so verhalte, wie es dem Herrn gefällt und ich leide dann, dann ist es Gnade bei Gott. Das ist ein Riesenunterschied. Sage ich mal, wenn du dich schlecht benimmst und kontra, so kontra einfach bist und so, dann hast du das eigentlich verdient würde ich mal sagen, dass du leidest. Das ist, aber das andere ist das, wie es dem Herrn gefällt. Und das ist deine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung des Herzens. Das ist deine Entscheidung. Und ähm, das kannst du auch entscheiden. Ich glaube, das müssen wir auch entscheiden. Ich finde, das ist gut, dass wir keine Sklaverei mehr haben. Und ich glaube, dem Herrn gefällt es auch. Schließlich hat er sein Volk Israel ja auch aus Ägypten aus der Sklaverei befreit. Aber die Freiheit von Sklaverei bringt keine Freiheit im Herzen. Das ist ein Riesenunterschied. Alle Umstände außenrum, wenn alles perfekt ist, dann sitzt manches immer noch in dir drin die Enge und der Widerspruch und so weiter. Das ist etwas, was in dir, wenn, dann bist du innen drin versklavt und das wird keine äußerliche Freiheit dir bringen. Keine. Zum Beispiel könnte in dir Rebellion sein, Auflehnung, Kontra, wenn da ständig ein Nein ist oder Ja, Aber und so weiter. Verachtung, sogar Missbilligung. Wenn du so eine Haltung hast, das ist, ähm, das ist wie eine Enge und eine Gefangenschaft. Das ist, davon möchte Jesus uns wirklich befreien. Und das bringt dir auch keine, äh, äußer das bringt dir innen drin keine Freiheit, wenn äußerlich die Konditionen stimmen. Das ist einfach nicht so. Dieses Problem schle schleppen wir mit uns rum. Galater 5, Vers 13 bis 14 sagt, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht, die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Das ist unser Trauspruch. Das heißt, wir sind wirklich zur Freiheit berufen. Und, aber diese Freiheit sollst du niemals gebrauchen, um dich so zu verhalten, wie es dir gerade passt. Ja, jetzt habe ich schlechte Laune. Es ist mir egal, wie ich jetzt alle behandle. Wenn du das machst, dann bist du nicht mehr in der Liebe. Der Auftrag ist, in der Liebe zu sein. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In jedem Bereich unseres Lebens, wo wir unser eigenes Ding machen und diesen Willen praktisch nicht unter den Herrn ordnen, in diesem Bereich bist du gefangen automatisch. Wir haben gesehen vorhin, es gibt diese Freiheit, ist aus etwas raus zu etwas hin. Und wenn du. Et, das zu etwas hin, also wenn du das dem Herrn dein Leben nicht weißt, auch Bereiche deines Lebens ihm nicht überlässt, dann bist du automatisch im Rückkehrschluss gefangen. Du bist wirklich ein Sklave in diesem Bereich, du bist nicht frei. 2. Petrus 2, Vers 19b sagt, denn, wenn, denn von wem jemand überwältigt ist, dem ist er auch als Sklave unterworfen. Also wenn dann bist du wirklich... Davon überwältigt und du bist da drin gezwungen. Du bist unter Zwang. Du wirst beherrscht. Da wirst du hingeführt, wo, wo du nicht, was du nicht möchtest eigentlich. Und Bei diesem unterworfen, das steht im Griechischen, das kommt von Sklave, unterworfen sein. Es ist ein Passivwort. Also es ist passiv. Das es wird, wird einfach mit dir gemacht. So, so zu handeln, gewohnt sein, wie es andere befehlen. Da bist du das gewöhnt, praktisch nur Befehle auszuführen. Du wirst dann gar nicht mehr gefragt. Dein Wille ist dann, du bist da drin gefangen. Unterjocht sein, in Gefangenschaft von jemandem geführt sein. Das ist, fühlt sich total eng an und freudlos und absolut tot. Muss das so bleiben? Muss das so sein? Nein, muss es nicht. Jakobus 4, Vers 7 sagt, Unterwerft euch nun Gott. Wenn wir das Wort unterwerfen hören, haben viele Leute auch dieses Bild von so einer Härte irgendwie so, ach, wie schlimm das ist, unterwerfen und so, unter oder so, dass man so noch drauf tritt mit dem Fuß oder so, aber das ist, aber hier steht, das ist, also das ist eine aktive Sache. Uns ist es gesagt zu so Gläubigen, unterwerft euch nun Gott. Unterwerft euch Gott, da steht Hypotasso, da steht nämlich nicht das mit dem Sklave, unterjocht sein, das heißt Hypotasso. Du sollst dich aktiv unter Gott stellen. Stell dich unter Gott, du stellst dich bei ihm unter oder seine Herrschaft, das ist eine aktive Sache. Du bist da drin nicht gefangen, du bist frei gemacht worden von Jesus, das zu tun, dich nämlich bei Gott unter, unterzustellen, ganz aktiv, mit deinem Willen. Und dann kann was Tolles passieren. Da steht nämlich, wieder steht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Die Bedingung, dass der Teufel von uns flieht, ist, dass wir uns Gott unterstellen. Der wird nicht fliehen, wenn du das nicht machst. Das wird er nicht tun. Automatisch wird das eigentlich geschehen, wenn du das sagst, hier bin ich Gott. Ich unterordne mich bei dir, bei dir stelle ich mich unter. Ich will so leben, wie du das für mich vorgesehen hast, weil dann geht es mir gut. Es hat was mit Vertrauen zu tun, dass wir ihm das Vertrauen, das ist eine... Eine Sache, die wir entscheiden und die von uns gefordert wird, das kann Gott auch nicht mit uns machen, weil er hat uns wirklich einen freien Willen gegeben, sondern das ist etwas, was wir aktiv tun müssen. Finde ich total stark, dass, dass der Herr uns so behandelt. Der unterjocht uns nämlich nicht. Der Teufel, der zwingt dich, aber Gott macht das nicht. Der sagt, ich gebe dir die Freiheit, dass du das tun kannst. Hebräer 12, Vers 9 sagt, sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen, dass die wieder... Hypotasso und Leben, sollen wir das nicht machen, sollen wir das nicht lieber machen, dass wir anstatt, dass wir in unserem Ding da bleiben mit dem Willen, ich will meine Art der Freiheit haben, ich möchte das so, wie ich das will, ich will frei sein. Du kannst aber keine echte Freiheit haben, wenn du dich nicht ihm unterstellst dort ist automatisch Freiheit das ist was ganz schönes bei ihm der wird dich nie runterdrücken der herr des volk ägypten übrigens auch nicht aus ägypten äh, das volk israel nicht aus ägypten rausgeholt äh, um sie zu unterjochen sein herzenswunsch war es ein, ein volk zu haben mit dem er gemeinschaft haben kann und unser gott hat sich nicht verändert er hat uns gerettet und hat jesus gegeben damit du bei ihm sein kannst und mit ihm als gegenüber leben kannst das ist sein Plan, nicht unterjochen. Das will, der, will uns nur der Teufel einreden, dass es so ist. Ist aber gar nicht so. Bei ihm ist Freiheit, wenn wir mit ihm zusammenleben, unter ihm leben. Das Gleiche hat übrigens Jesus getan. Der hat einen wirklichen eigenständigen Willen. Die Bibel sagt, dass, dass er nicht hätte sterben müssen. Es war, er hat es freiwillig getan. Er hat es freiwillig aus freien Stücken getan. Es ist ihm nicht leicht gefallen. Als er da im Garten war, bevor er gekreuzigt wurde, hat er gesagt, Vater, wenn es möglich ist, kann dieser Kelch an mir vorübergehen. Wenn es möglich ist, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ihr seht auch hier, er hat es einfach untergeordnet. Und es lohnt sich, das lohnt sich einfach. Es hat sich gelohnt, sonst würden wir hier nicht sitzen. Jeder von euch ist gerettet worden und davon gehe ich jetzt mal aus. Und es ähm, hat sich wirklich gelohnt. Er hat es freiwillig getan, er musste das nicht tun. Die Frage ist heute, wenn du es noch nicht getan hast, wann wirst du ihm dein Herz schenken, und zwar dein ganzes Herz? Wann wirst du das tun? Wann wirst du ihm deinen Willen schenken und dich ihm unterordnen? Dann habe ich noch eine Frage mitgebracht, gehörst du von denen, die die Freiheit mit Unabhängigkeit und Unverbindlichkeit verwechselt haben? Weil, wenn du das verwechselt hast, dann hast du dich betrügen lassen. Du hast dich betrügen lassen, du bist betrogen worden. Denn der Teufel wird sich das bezahlen lassen, wenn wir so leben. Nicht mit Euro, sondern mit Unfreiheit und mit Begrenzung. Wenn, du zum Beispiel, wenn wir uns zum Beispiel festlegen, ich werde keinem Menschen mehr vertrauen, aus irgendwelchen Gründen, die vielleicht sogar menschlich gesehen gut sind, weil du entsprechende Sachen erlebt hast in deinem Leben. Wenn wir da drin, der lässt sich diesen Schwur, sag ich mal, bezahlen, der hält dich da drin gefangen. Und du kannst nicht echte Gemeinschaft erleben. Es ist unmöglich, das geht. das geht nicht. Dann will ich dir einfach sagen, wende dich davon ab und häng dich ganz an Gott. Wenn da zum Beispiel so ein Schwur ist in deinem Herzen, ich möchte niemandem mehr vertrauen, ich kann das nicht, ich will das nicht, dann lass das los. Kehre davon um, sag dich los von diesem Schwur. Was ist uns wichtiger als Jesus? Deine Meinung, deine politische Meinung, ist das wichtiger als Jesus? Unterordne sie deinem Jesus. Es ist nicht nicht wert, dass ich dem folge und mit meiner ganzen Kraft irgendwie mich da rein verbeiße. Das ist, lohnt sich nicht. Was machst du mit aus deiner Freiheit, die dir geschenkt wurde? Entscheide dich dazu, zu dienen und zu lieben. Du sollst nicht deine Freiheit benutzen, äh, um andere irgendwie zu manipulieren und sie lieblos zu behandeln. Das ist nicht in Ordnung. Du möchtest ja auch nicht so behandelt werden. Wir sind frei, ihn zu lieben. Du bist wirklich frei gemacht worden, mit Jesus zu leben und ihn zu lieben. Aus freien Stücken. Aus freien Stücken, freiwillig. Und das ist das, was ich mir wirklich wünsche, dass wir, da, dass wir das machen, dass wir unser Herz freiwillig ihm schenken. Du musst es nicht tun, aber es ist so gut. In, je mehr ich das verstehe, dass ich nichts muss, desto freier fühle ich mich, alles zu verschenken. Das muss ich wirklich sagen. Dann verschenke ich mich gern. Wenn ich das verstehe, dass ich das nicht muss, sondern dass ich es darf, dass ich alles darf, das ist so einfach. Dann, ich muss das nicht, um gut zu sein. Ich muss es nicht mal, um geliebt zu, zu werden, sondern ich kann es einfach machen, weil er mich liebt und weil ich ihn liebe. Und das, das wünsche ich uns, dass wir, das, dass wir das tun, dass wir unser Herz an den Herrn neu verschenken. Jetzt sage ich hier erstmal Amen. Und möchte auch diejenigen, die das jetzt hier als Film gucken, sagen, wenn du sagst, ich möchte gerne was geben. Oder ich möchte, dann kannst du die, die Kontodaten finden am Ende von diesem Film. Oder wenn du sagst, ich möchte gerne Kontakt aufnehmen, das sind auch die Kontaktdaten. Und ähm, ich wünsche euch Gottes Segen.
1: Mich hat da vorhin direkt was angesprochen, als die Serena gesprochen hat. Und zwar hat sie über Gehorsam gesprochen. Und dass wir Stimmen gehorchen sollen, sie meinte natürlich die Stimme Gottes, der wir gehorchen sollen, aber meine Frage war, welchen Stimmen hast du gehorcht? Wenn die Serena jetzt auf, den Stimm, auf die Stimmen ihrer, von ihrem Beispiel, was sie gesagt hat, auf die Stimmen ihrer Freunde gehorcht hätte, und nicht auf die Stimme ihrer Mutter gehorcht hätte, was wäre dann gewesen? Wäre ihr Leben anders verlaufen? Wäre Schlecht, Schlechtigkeit in ihr Leben reingekommen? Es ist wichtig, welcher Stimme gehorchst du? Gehorchst du einer Stimme von Freunden, die nicht ganz nah bei Gott sind und denken, das machen ja alle, kann ich es auch machen? Gehorchst du dieser Stimme? Oder gehorchst du einer Stimme die dir, die vielleicht sagt, ach, du musst doch nicht jedes Mal in Gottesdienst gehen, obwohl das Wort ganz klar sagt, versäumt nicht die Versammlungen. Es ist klar gegen das Wort. Gehorchst du dieser Stimme? Und äh, das sind für mich so, da, da unterscheidet sich das so, welcher Stimme gehorche ich? Oder erlaube mir, der mehr zu gehorchen als der Stimme Gottes. Und deine Chance ist jetzt einfach, einfach Gott um Vergebung zu bitten, dass du falschen Stimmen gehorcht hast, dass du dem Gehör gegeben hast, dass du dir nachgegangen bist und da, dass dadurch durch so viel Elend und so viel Traurigkeit und so viel Not in dein Leben reingekommen ist. Unreinheit. Verschiedene Sachen einfach in dein Leben reingekommen sind, weil du nicht der Stimme Gottes gehorcht hast, sondern einfach einer Stimme, teilweise auch der Bequemlichkeit, der Stimme der Bequemlichkeit, die ruft auch manchmal ganz laut. Einfach, welcher Stimme gehorchst du? Ist es nicht dein König wert, dem du gesagt hast, dir gehört mein Leben, dass ich erstmal mal horche, Jesus, was sagst du dazu? Ist es, möchtest du das für mich, dass ich überhaupt mal anfange zu sortieren und nicht gleich, weil es mir bequemer ist, dem zuzuhören? Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das jetzt einfach machst, während wir noch weiter. Im Gebet sind andere Sachen vielleicht noch anschauen. Herr, ich bitte dich, dass jedem, der jetzt möchte, der wirklich umkehren möchte und Buße davon tun möchte, dass er auf falsche Stimmen gehört hat und deine Stimme einfach nicht wertgeachtet hat, dass du den jetzt in eine Buße hineinführst und ich danke dir schon jetzt, dass du da reinwäschst, dass du es wegwäschst und dass du einfach jetzt da was neu machst. Danke, Herr.